0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast von ICF Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info-icf-dresden.de.
1: Yeah. Ich heiße euch ganz, ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen Vision Sunday. Vision Sunday Nummer 1 im Jahr 2019. Und Leute, ich, ich bin so fasziniert, wie jeder Vision Sunday jedes Jahr ein Stück Next Level geht. Mit jedem Vision Sunday, den wir bisher gemacht haben, sind immer neue Dinge in die Kirche hineingekommen. Haben wir Dinge verändert, haben wir Dinge angepasst, haben wir neue Leute mit ins Team genommen. Mit jedem Vision Sunday kommt irgendetwas Neues. Und ich sage euch jetzt schon eins, dieser Vision Sunday wird der größte Vision Sunday mit den krassesten Dingen, den wir bisher hatten. Ich werde euch zu Anfang einen Vers gleich vorlesen, aber an der Stelle will ich ganz, ganz, ganz herzlich ICF Dresden grüßen. Wir machen eine erste Live-Schaltung, das erste Mal in unserer Geschichte. Als ICF im Osten Deutschlands schalten wir die Predigt live von Leipzig nach Dresden und ich freue mich so sehr, dass ihr mich jetzt alle auf der riesengroßen Kinoleinwand in Dresden sehen werdet, weil in Dresden feiern wir nicht nur Vision Sunday, sondern offiziell einen Eröffnungssonntag im UCI in der Kinowelt und wir sind so stolz auf euch. Das ist eine der ersten Sachen vom Vision Sunday. Ich träume seit Jahren davon, dass wir gleichzeitig live gehen können an verschiedensten Standorten. Für dich, wo du jetzt hier sitzt und jeden Sonntag hier bist, im normalen ICF Leipzig, für dich spielt das vielleicht keine große Rolle. Aber weißt du, für wen das eine riesengroße Rolle spielt? Für die Leute, die wir jetzt noch einfacher, noch schneller erreichen können im ganzen Osten Deutschlands. Wenn wir weitere Standorte gründen, können wir easy Predigten abdecken, können wir easy Gottesdienste abdecken und schaffen es noch mehr, diese Einheit als Kirche zu bauen. Du bist jetzt hier in Leipzig, du hast mich momentan oft sonntags oder meine Frau, Hey, aber wir sind eine Kirche an vielen Standorten und bauen an verschiedensten Standorten Kirche, damit die Menschen überall im Osten Deutschlands Jesus kennenlernen können. Und dein Privileg ist, dass du jetzt in Leipzig dabei bist. Aber ich freue mich so sehr, dass wir nach Dresden streamen können, dass wir in Zukunft auch an andere Standorte streamen können. Immer mehr, wir bauen das gerade auf. Und ich freue mich heute, den Vision Sunday als eine Kirche im Osten Deutschlands leben zu können. Ich lese aus dem Philipperbrief Kapitel 3, 7 bis 10. Paulus schreibt hier, Aber seit ich Christus kenne ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Denn es ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinet Willen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck. Achtung, das habe nicht ich gesagt, das ist die Bibel. Okay, just saying. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr durch meine eigene Leistung und durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt? ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Um Christus allein geht es mir. Ich, ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen. Und mein Leben ganz, für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Jesus, ich danke dir für diesen Vision Sunday. Ich danke dir, dass in dir Kraft ist, dass in dir Auferstehung ist, dass in dir Energie ist, Jesus, dass in dir alles bereit ist, was wir brauchen, um zu leben um deinen Dienst auszufüllen und um in dieser Region Kirche zu bauen, in der Menschen regelmäßig zum Glauben kommen, indem wir in, in den Kirchen, in denen wir bauen, dass Menschen, dass Menschen dir näher kommen, dass Menschen aufgetankt werden, dass Menschen wachsen zu dir und dass alles andere, alles andere, was die Welt uns zu bieten hat, nur noch Dreck ist, weil du alles für uns bereit hast. Danke, Jesus, dass wir uns nicht selbst erretten können, dass wir uns nicht selbst erlösen können, sondern dass alles nur in dir ist. Und dass wir nicht durch Leistung und auch nicht durch Befolgen von Gesetzen mit dir verbunden sind, sondern durch deinen Sohn. Gott, wir lieben dich. Wir danken dir. Amen. Amen. Vielen Dank, Josua. <lacht> Alright, Vision Sunday. Vision Sunday bedeutet für mich immer äh, eine Predigt, die extrem gemixt ist aus verschiedenen Sachen. Und mein Ziel ist es immer, in der Vision Sunday Predigt alles zusammenzuschweißen zu einem Guss. Und ich hoffe, es wird mir heute gelingen. Ein Teil, der erste Teil des Vision Sundays, bevor ich am Ende noch mal ein bisschen auch äh, diesen Vers sprechen lasse, der eigentlich schon für sich schon sehr, sehr viel sagt. Prinzipiell könnte ich einfach abends sagen und von der Bühne gehen, weil der Vers schon alles gesagt hat. Da steckt alles drin. Da steckt alles drin, wofür wir stehen, da steckt alles drin, warum wir tun, was wir tun. Aber ich will euch nicht, nicht gehen lassen, ohne euch mit in ein paar Dinge hineingenommen zu haben. Und als aller, aller, allererstes will ich einen kurzen Rückblick auf 2018 machen. Und ich werde ihn wirklich sehr, sehr kurz halten, weil ihr nach der Celebration alle den Jahresbericht bekommt, wo ihr alle Zahlen sehen werdet. Und bevor ich dazu auch nochmal zwei Sätze sage, schauen wir erstmal kurz zurück. Wir lieben in unserer Kirche Zahlen. Und das ist auch immer wieder interessant, wenn man sich mit Leuten unterhält. Warum zählt ihr Dinge? Warum zählt ihr Menschen? Warum reden wir immer wieder über Zahlen in unserer Kirche? Das ist ganz, 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 ganz einfach. Ich spreche das mit einem Satz runter. Jede Zahl steht für eine Person. Und jede Person hat einen Namen. Und jeder Name ist wichtig. Und jeder Name hat eine Geschichte. Und jede Geschichte ist wichtig. Und weil wir sicher gehen wollen, dass jede Person in dieser Kirche, somit jede Zahl in dieser Kirche, versorgt wird, muss ich wissen als Hauptpastor, als Seitener Pastor dieser Kirche, wie viele Leute haben wir denn in der Kirche? Weil nur dadurch kann ich sehen, wenn wir 400, 500, 600 Leute haben, brauche ich so und so viel Leiter, um zu garantieren, dass in dieser Kirche jeder abgedeckt ist und gesehen wird und versorgt wird. Und deswegen schaue ich auf Zahlen. Und die Zahlen sagen mir ganz, ganz, ganz viel. Und das weißt du ganz genau. Wenn du nämlich an deine Bankkarte in den Geldautomat schiebst und du hast eine rote Zahl dort stehen, ähm, geht es dir schlecht. Wenn du deine Karte reinschiebst und eine schwarze Zahl da hast, schon besser. Einstellig, Mist. Zweistellig, okay. Dreistellig, hohoho. Vierstellig, Halleluja. Fünfstellig, ich wurde gesegnet. Wir alle wissen, dass Zahlen in unserem Leben eine Rolle spielen. Und wenn mir Kirchen oder Pastoren erzählen, dass sie die Kollekte zählen, aber die Gottesdienstbesucher nicht, da habe ich eine ganz, ganz große Frage, weil dann stelle ich mir die Frage, ist das Geld wichtiger als die Menschen? Deswegen zählen wir in unserer Kirche, was passiert. Weil jede Zahl steht für jemanden in dieser Kirche. Und wir haben letztes Jahr, durften wir erleben, dass im Durchschnitt über alle Sonntage hinweg in beiden Standorten zusammen, Leipzig und Dresden, wir 408 Gottesdienstbesuche hatten. Letztes Jahr, jetzt kommt der Hammer, Leute, letztes Jahr waren wir bei 282. Dieses Jahr, Stichtag heute, ich habe heute Morgen ausgerechnet und habe in mein Müsli geweint. Letztes Jahr durchschnittlich 408. Wir sind jetzt, Stichtag heute, schon bei 510. Das heißt, seitdem die Kirche besteht, sind wir jährlich immer stetig um ungefähr 100 Leute gewachsen. 100 Leute, die kommen und sagen, ich möchte Gott erleben. 100 Leute, die Veränderungen erleben. 100 Leute, die Berührung mit Gott erleben. Kinder, wir zählen Kinder in unserer Kirche. Weil Kinder sind auch Menschen. Muss man manchen Leuten manchmal erklären. Wenn man im Zug ist und alle denken, sie müssen nicht Platz machen, wenn Kinder kommen. Naja, egal. 45 Kinder hatten wir 2018 im Schnitt. Im Vorjahr waren wir bei 26. Ist das genial? Ja, dann dürft ihr auch mal applaudieren. Menschenskinder. Solange nicht gepredigt, ha? Mal wieder üben mit dem Applaudieren. Wir haben, und jetzt haltet euch fest, letztes Jahr... Nicht 100, nicht 200, nicht 300, über 400, 442 Menschen gehabt, die beim Aufruf ihre Hand gehoben haben gesagt haben, ich möchte zurück zu Jesus, ich möchte ihn erstes Mal kennenlernen, ich spreche mein erstes Gebet an diesem Sonntag. Über 400 Leute. Und jetzt sagst du dich, ja wo sind die denn alle, wir sind doch nur 400. Das ist ganz einfach. Ich kriege E-Mails von Leuten aus ganz, ganz Deutschland, von Eltern, die dankbar sind, dass ihr Kind bei uns einen Gottesdienst besucht hat im Urlaub die mal kurz vorbeigeschaut haben für einen Sonntag und wieder festgemacht haben, dass sie mit Jesus, mit Jesus gehen. Bei den Worship Nights, bei der Christmas Experience, viele Leute, die von außerhalb kamen, die aus der ganzen Region kommen und bei uns wieder ein Gebet sprechen. Und Leute, jetzt ist mir ganz, ganz wichtig, ich rede hier nicht von Bekehrung. Bekehrung ist ein riesen, riesengroßes Ding, dass man komplett umkehrt und Jesus jetzt 100% immer nachfolgt. Das ist so ein riesengroß aufgebauschtes Ding. Hier geht es darum, dass Menschen das erste Mal oder das erste Mal wieder ein Gebet sprechen und ihr Herz gegenüber Jesus öffnen. Ich erwarte keine hundertprozentige Umkehr nach so einem Gebet, weil Umkehr ist ein Prozess, das braucht manchmal sehr, sehr lange. Ich bin immer noch im Umkehren und ich hoffe, du auch. Aber es ist ein erster Moment, wo eine Person ihr Herz für Jesus geöffnet hat. Und ich erwarte, weil das ist den Gott, den ich kennengelernt habe, wenn jemand ein Gebet spricht, dass Gott reagiert. Und dann ist es nicht meine Verantwortung in erster Linie, sondern es ist Gottes Verantwortung, dass diese Person Jesus besser kennenlernt. Wir werden alles dafür tun, wir werden alles zur Verfügung stellen, was wir können. Aber es ist Gottes Sache, oder? Es ist doch Gottes Kind, nicht mein Kind. Gott setzt mich ein zu helfen. Aber in erster Linie ist es Gottes Ding. Und deswegen geben wir diese vier, über 400 Leute in Gottes Hand. Und wir segnen sie in diesem Moment. Dass sie Gott immer mehr kennenlernen, ob sie jetzt die ersten Schritte gegangen sind schon oder noch nicht. Dann werden Sie sie gehen, in Jesu Namen. Wir hatten Christmas Experience, Leute. Wir haben das Jahr wieder abgeschlossen mit Christmas Experience wie jedes Jahr. 1500 Leute waren da. Ich erinnere mich zurück an unsere erste Christmas Experience vorne, in dem Glaskasten, an dem ihr vorbeigekommen seid, als ihr reingekommen seid. Da haben wir, sind wir ausgerastet, als 500 Leute gekommen sind. Wir sind schier platt gewesen. Letztes Jahr haben wir gefeiert, 2017 haben wir gefeiert, man schier aus Mäusen als 880 Leute gekommen sind. Wir die durften dieses Jahr, ich habe gebetet für 1000. Ich gesagt, gut Gott, gib, 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 gib dir ein bisschen Glauben. Der Rest ist ein Problem. 1500 Leute kamen und wurden gesegnet in Leipzig und in Dresden und durften erleben und hören, wie genial Weihnachten ist. Und an alle, die jetzt mit der Christmas Experience Teil unserer Kirche geworden sind, ob in Leipzig oder in Dresden oder auch in Halle angedockt sind, hey, herzlich willkommen in unserer Kirche. Herzlich willkommen. Ich bin so froh, dass du da bist. Du hast eine gute Entscheidung getroffen, sonntäglich zu kommen. Jetzt pflanze dich in diese Kirche. Bring dich ein, finde dein Zuhause. Such dir eine Group, von der du teil wirst. Weil diese Kirche kann nur ein Segen für dich sein, wenn sie klein und persönlich wird. Die Kirche wird immer größer werden. Wir sind keine Kirche mit Gruppen. Wir sind eine Kirche, die aus Gruppen besteht. Finde dein Zuhause und wenn wir dir dabei helfen kommen, komm auf mich zu, komm hinten, ähm, nachher an den, ähm, neben dem Infopoint, wenn wir einen Stand haben wo du dir alle Infos holen kannst für Group. Die Dana wird mit ihrem Team dort sein. Wir, ähm, wenn du Fragen hast, auch zu Finanzen, der Steve wird hinten stehen. Du kannst dort hinkommen. Komm einfach nach hinten und wir geben dir alle Infos, die du brauchst. Und bitte, scheu dich nicht zu fragen, damit du Teil dieser Kirche werden kannst. Wir haben den ersten Schritt gemacht, alles zur Verfügung gestellt. Du musst den nächsten Schritt tun, auch zu gehen. Du kannst diese Kirche zu Hause machen. machen. Das ist deine Verantwortung, nicht meine. An der Stelle bitte ich den Steve noch mal kurz nach oben. Der Steve hat noch ein, zwei Infos für uns. Genau, für alle, die Steve noch nicht kennen, Steve ist nicht ganz so oft hier oben. Steve ist unser Geschäftsführer, ist zuständig für alles, was ich nicht kann. Und das ist alles, was mit Zahlen und Finanzen und Verein und alles zu tun hat. Und Steve ist auch zweiter Vorstand unseres Vereins und Steve nimmt uns ein paar Details noch mit rein.
0: Genau, Ihr werdet dann ein, einige Zahlen im Jahresbericht lesen können, aber eine Sache, die dort nicht so ganz rauskommt, äh, die will ich trotzdem mit euch teilen und will euch eine Geschichte erzählen, weil das für mich letztes Jahr das große Finanzwunder war. Und ich glaube, das ist wirklich ein Wunder, was Gott hier bei uns getan hat. Und zwar, ähm, weiß nicht, wer von euch das nicht weiß, wir als Kirche, wir finanzieren uns komplett durch Spenden. Also nur was an Spenden von Leuten von außerhalb oder auch natürlich von uns hier aus unseren Reihen gespendet wird, damit können wir all das hier äh, finanzieren. Und bei diesen Spenden gibt es verschiedene Wege, das habt ihr vorhin auch gesehen. Also wir können äh, sonntags die Kollekte einsammeln, wir haben Leute, die mal ein was überweisen oder auch Leute, die eben gesagt haben, okay, ich mache das verbindlich, ich richte einen Dauerauftrag ein und werde monatlich spenden. Und diese äh, Daueraufträge, die sind für uns absolut wertvoll, weil wir nur damit wirklich planen können. Mit allem anderen, das ist mal hoch, mal niedrig, das weiß man nicht, aber mit den Daueraufträgen können wir planen. So, und wo es jetzt um das Jahr 2018 ging, da eine Finanzplanung zu machen, das war, ihr erinnert euch vielleicht zurück, wer da schon dabei war, im September ungefähr 2017. Wir sind also gerade hier in die MCA gezogen. Unsere Kosten sind dadurch explodiert im Gegensatz zu vorher. Und wir mussten dann sehen, okay, wie wird das Jahr 2018 ausschauen? Zu diesem Zeitpunkt, hatten wir ungefähr 150 Leute an beiden Standorten, die so einen Dauerauftrag geschaltet hatten. Und wir hatten ein Volumen pro Monat von ungefähr 11.000 bis 11.500 Euro, die wir dort eingenommen haben. So, das war also Stand September 2017 und wir haben uns dann überlegt, okay, wie planen wir jetzt das Jahr 2018. Das ist ja jetzt auch nicht so eine einfache Sache, man kann ja jetzt nicht einen riesen... Wachstum planen und dann kommt es vielleicht nicht, weil es hängen dort äh, familiäre Versorgung von unseren Personen dran und, und, und. Genau, also wer war das erste Ziel, was, sage ich mal, realistisch auf jeden Fall schien, dass wir sagen, okay, den Stand, den wir jetzt haben, diese 11.500 Euro, die halten wir einfach auch im Jahr 2018, was bedeutet hätte, wir hätten ungefähr 140.000 Euro aus diesen Daueraufträgen an Einnahmen gehabt. Dann haben wir gesagt, wir wollen aber eine Kirche sein, die glaubt, wir wollen jetzt nicht einfach nur den Status quo halten und haben dann mit René lange zusammengesessen und überlegt, okay, was glauben wir und was ist aber auch so realistisch, in Anführungsstrichen, dass wir vor uns stellen können, dass es das tatsächlich passiert, damit wir eben irgendeine Hausnummer haben und haben gesagt, okay, wir glauben an 25% Wachstum. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir ungefähr 3.000 Euro im Monat durchschnittlich mehr einnehmen hätten müssen. Unser Spendendurchschnitt pro äh, Person, die Dauerauftrag hatte zu der Zeit, waren ungefähr 80 Euro. Das heißt also, um das Ziel zu erreichen, wären durchschnittlich 40 neue Leute, die äh, einen Dauerauftrag einrichten, notwendig gewesen. Was wir schon fanden, ein ganz schön äh, herausforderndes Ziel ist. So, und dieses Ziel aus Glauben heraus äh, hätte dann zu Einnahmen geführt von 174.000 Euro aus diesen Daueraufträgen, mit denen wir rechnen können. So. Das haben wir dann als Grundlage genommen, haben dann festgestellt, okay, wir haben immer noch ein riesengroßes Finanzloch, die MCA kostet viel, Wir haben äh, bei Anstellungen sind wir nach oben gegangen und so weiter und so fort. Und das war dann der Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, darüber nachzudenken, wir müssen uns Support von außen holen, wir müssen in die USA reisen, dort Connections aufbauen, was auch immer. Ja, und jetzt ich, zeige ich euch gleich, was wir tatsächlich eingenommen haben. Und das ist für mich ein absolutes Wunder. Und das zeigt so, wie Gott uns versorgt und wie ihr euch dazu gebrauchen lasst, dass hier in Leipzig Wunder geschehen, weil, die Le weil dieses Wunder durch euch und mit euch hier Gott getan hat. Wir hatten nämlich tatsächlich Einnahmen nur aus den Dauerspenden von. Das heißt also, wir hatten nicht, nicht nur diese 40 neuen Spender, sondern fast 60. Und wir haben nicht, nicht 3.000 Euro im Monat mehr dazu gekriegt, sondern 8.000. Das ist unglaublich. Und das, und, und das allerletzte, was ich noch sagen will, was für mich noch mal, äh, das nochmal auf ein anderes Level gehoben hat. Wir haben äh, Gott zugetraut, dass er uns versorgt, einmal durch diese Spenden und dann auch durch Support von außen. Und wir haben auch diesen Support gekriegt. Uns haben zwei Gemeinden aus den USA massiv mit mehreren 1.000 Euro unterstützt. ICF München hat uns einen riesen Betrag gespendet. Und wenn man diese ganzen Spenden aber rausrechnet, haben wir trotzdem 2018 einen ausgeglichenen Haushalt gehabt. Das ist unglaublich. Vielen Dank, Steve.
1: Ich bin auch total platt gewesen, als wir die Zahlen gesehen haben. Wir haben das gesehen, wie das im Jahr sich angedeutet hat und haben aber dann noch gesagt, so, ja, warten wir mal ab, das Jahr ist noch nicht zu Ende, mal gucken, was noch passiert. Und es ist einfach unglaublich, wie ihr alle hier in Leipzig, in Dresden, Halle, Erzgebirge anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist auch ein Teil, Teil der Kirche zu sein ist es, einen Teil mit an den Tisch zu bringen. Stell dir vor, man kommt immer zum Essen zusammen und es bringen immer fünf Leute von zehn was zu essen mit und die anderen bringen nie was mit. Es geht gar nicht um die Summe. Aber jeder kann irgendetwas mitbringen. Ich habe das mal jemandem erklärt, wenn wir zusammenkommen, um zusammen zu essen als Kirche, was wir ständig tun. Ich erwarte nicht, dass du den besten Kuchen kaufst. Hey, dann back doch einen. Dann back doch einen. Kostet dich wahrscheinlich ein Zehntel. Aber bring deinen Teil mit. Was kannst du mit an den Tisch bringen? Damit das möglich wird. Damit noch mehr Leute etwas erleben können. Und jeder Stuhl, auf dem du als erstes gesessen hast, dann hat wahrscheinlich jemand anderes bezahlt. Weil du hast ja nicht vorher gespendet, bevor du gekommen bist. Und unsere Aufgabe, wie wir jetzt hier zusammen sind, ist es wieder Stühle zu bezahlen für die Leute, die noch nicht da sind. Alright, das war der kurze Jahresbericht, ein äh, bisschen länger als gedacht, habe ich mir aber schon vorher gedacht. Äh, was ist noch passiert? ICF Dresden hat gestartet letztes Jahr, Grand Opening. Das war auch, das war auch 2018. 2018. Wir haben David und Jeschi als Pastoren eingesetzt in Dresden, aber auch 2018. Das war erst letztes Jahr. Wir haben, äh, sind First Steps in Halle gegangen und am Ende des Jahres sogar noch im Erzgebirge. Wir hatten unsere erste Love Week, Leute. Wir hatten unsere Worship Nights, dieses Mal zwei Stück mit ICF München. War das genial. Erste Veranstaltung in Halle und in Leipzig. Wir hatten Walk for Freedom letztes Jahr. In drei Städten waren wir mit am Start. In Halle, in Dresden und in Leipzig. Wir haben vor vier Jahren in Leipzig angefangen mit einem ganz kleinen Team. Und jetzt sind wir in drei Städten. Das ist unglaublich. One Youth hat gestartet. Wo ist One Youth? Wo seid ihr denn? Ich höre ich gar nicht. Ja. Was ist das für eine Jugendgruppe? Keine Ahnung, wo wir sind. One Youth, wo seid ihr? Wow, das üben wir nochmal. Die anderen sind bei den Kids, okay. Das ist aber gut, das ist gut. Ostern und Weihnachten haben wir beides letztes Jahr riesig gefeiert, auch das erste Mal Ostern riesengroß. Und wir haben unsere Struktur angepasst, könnt ihr auch in unserem Jahresbericht erkennen und wir haben ähm, auch im, ähm, im Leitungsteam ein paar kleine Shifts gemacht, Uschi ist auf Pause, habt ihr mitgekriegt, wir haben Dana als Beisitzer mit dazu genommen, es ist einfach genial. Es ist genial. Nach der Celebration bekommt ihr alle den Jahresbericht, okay? Den bekommt ihr von den Gastgebern, wenn ihr euch aus euren Blöcken rausbewegt. Bitte nehmt euch alle einen Jahresbericht mit. Es ist der schönste und beste Jahresbericht, den wir bisher jemals hatten. Wir haben 38 Leute gehabt, die an diesem Ding gearbeitet haben. Über zwei Monate. 38 Leute haben zwei Monate daran gearbeitet dass wir eine transparente Kirche sind und du alle Infos bekommst, die du brauchst. Wenn du mehr wissen willst, zum Beispiel zu Finanzen, geh einfach direkt nachher auf Steve zu und er versucht dir zu erklären, was du vielleicht nicht verstehst oder wo du mehr Infos brauchst. Aber hier sind nicht nur die Zahlen drin, sondern ganz viele Berichte. Ihr findet jeden einzelnen Zuständigen, weil immer die Frage ist, wer ist denn für was hier zuständig, wen kann ich denn ansprechen? Du findest unter anderem auch hier in der Mitte, äh, diese, diesen Flyer, den finde ich ganz besonders gut. Finde deine Group. Geh nachher nochmal hinten vorbei, wenn du immer noch keine hast. Wusstet ihr, dass wir 69 Groups und Teams in unserer Kirche haben? 69 Small Groups und äh, Teams. An alles in Groups. In allen Groups wird Jesus erlebt. Und weißt du, dass in diesen Groups, Achtung, 391 Leute sind? Fast 400 Leute unserer Kirche sind in kleinen Gruppen organisiert und erleben Gott in diesen Teams oder in den Small Groups. Ich feiere das unendlich. Vision Sunday bedeutet aber auch, es gibt neue Dinge. Es passiert etwas. Was passiert? Wir haben zum Beispiel, für alle Eltern, ihr habt das heute schon mitgekriegt, wir upgraden die Kids Church regu, regelmäßig und wir haben viel, viel, viel mehr Kinder auf einmal äh, als jemals zuvor. Wir kriegen wieder ganz, ganz viele Kinder, habe ich gehört. Also müssen wir etwas tun in dieser Kirche, um die Familien und die Kinder zu versorgen, weil ich möchte, dass Kinder in unserer Kirche so früh wie möglich erleben, dass sie einen Gott haben, der sie liebt. Und dafür haben wir die ICF Kids gestartet vor einer Weile und haben sie an beiden Standorten jetzt geupgradet, zum Beispiel mit dem Check-in-System. Unsere Kinder werden jetzt alle digital eingecheckt, äh, kriegen ein digitales Label auf den Rücken mit ihrem Namen und jetzt, pass auf, jetzt wird's ganz, ganz spannend. Wir würden sie chippen, wenn wir können, aber das dürfen wir ja nicht. Dann kriege ich wieder Ärger, da gibt es wieder Diskussionen, was die Offenbarung da alles sagt. Egal. Also, machen wir nicht. Keine Angst wird auch nicht kommen, okay? Aber es gibt ein digitales Label auf dem Rücken und weißt du, warum das wichtig ist? Weil wir mittlerweile so viele Kinder haben, dass wir die gar nicht mehr alle im Blick haben können und nicht mehr wissen, welches Kind zum Beispiel welche Allergie hat. Aber unsere Kinder kriegen Essen in der Kids Church und es gibt jetzt einen Code auf dem Rücken, woran jeder Mitarbeiter erkennen kann, dass das Kind eine Allergie hat. Ihr lacht jetzt vielleicht, aber das ist für mich als Eltern ist das extrem genial, dass ich weiß, die Kids Church schaut ganz genau nach den Kindern. Wenn mein Kind eine Laktoseintoleranz hat, möchte ich nicht, dass es Laktose in der Kids Church kriegt, weil dann ist mein Sonntag am Ende. Dann ist er durch. Und deswegen haben wir dort einen super guten Check-in. Und auch der Check-in wird schneller, weil ihr Eltern eure Kinder zukünftig selbst einchecken könnt. Ihr gebt nur noch den Namen in ein iPad ein, das Label kommt, Kleber drauf, abgehen, runterkommen in die Celebration. Es gibt keinen Grund mehr zu spät zu kommen. Es sei denn, du gehst zu spät zum Checken. Das ist dann aber dein Problem, weil wir, wir sind eine Kirche, die ehrend miteinander umgehen wollen. Vor allem für die Leute, auch, die auf der Bühne stehen. Deswegen kommen wir pünktlich. Immer. Immer. Zusätzlich können wir euch Eltern einfacher erreichen, weil wir eure Daten auch haben. Wir haben eure Telefonnummer, wir haben, eine, wir, haben, äh, wir haben das viel, viel besser im Blick. Unsere Kinder sind alle wirklich abgeriegelt. Es kann keiner rein, der keinen Zulass zu diesen Räumen hat und auch keiner raus. Das heißt, unsere Kinder sind sicher. Es kann keiner kommen und irgendeinen Blödsinn mit den Kindern machen, was auch in Kirschen schon passiert ist. Und genauso können wir kontrollieren, dass auch keins von den Kindern abhaut. Und wir haben alles kontinuierlich im Blick. Das zweite ist unser Eltern-Kind-Raum. Der war bisher existent. Mehr existent als schön, mehr existent als praktisch, mehr existent als funktionell. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen ganz dringend was tun. Ihr habt mitgekriegt, sind ja ganz viele Frauen bei uns in der Kirche schwanger. Es kommen wieder mehr Babys. Wir möchten, dass du auch mit deinem Baby Teil dieser Kirche sein kannst und mit einem Kind unter zwei Jahren deinen Donntag Gottesdienst besuchen kannst. Wir haben den Mutter-Kind-Raum geupgradet. Wir haben eine Bar jetzt in dem Mutter-Kind-Raum, einen eigenen Kaffee-Vollautomaten mit entkoffeinierten, sowie koffein Espresso-Getränken. Es gibt neues Spielzeug, es gibt ganz, ganz viel. Es gibt eine Live-Übertragung, die immer besser funktioniert. Ähm, da arbeiten wir stetig hart dran. Und es gibt keinen Grund mehr, als junges Elternteil mit einem Baby zu sagen, ich komme nicht sonntags zur Kirche. Weil es ist alles da, was du brauchst. Der Kaffee ist da, damit du wach wirst. Ähm, äh, wenn du entkoffeiniert brauchst, kriegst du entkoffeiniert. Es gibt alles. Es gibt Starbucks-Kaffee, es gibt Franz Morish-Kaffee aus der eigenen Rösterei in Leipzig. Was willst du mehr? Schau doch einfach mal vorbei. Wir haben ein einheitliches neues Stage-Design, das ist noch nicht komplett fertig, weil wir Lieferschwierigkeiten diese Woche haben, aber ich möchte, dass Leute, die egal, ob sie in Leipzig oder in Dresden oder auch in einen anderen Standort in Zukunft gehen, dass sie überall dieselbe Bühne erleben. Wisst ihr warum? Weil es Einheit schafft. Es ist unsere Kirche, wir sind eine Kirche und wir werden ein, haben in ein Stage-Design investiert, das wir flexibel halten können und zu jeder Predigtserie Sachen anpassen können und das Stage-Design anpassen können. Wir schaffen Raum für Wachstum, ihr habt gesehen, wir haben hinten die schwarzen Wände rausgenommen, das fordert uns noch etwas soundtechnisch heraus hier in Leipzig, aber wir haben wieder Platz. In Dresden haben wir investiert in eine neue Location, in Dresden haben wir jetzt Platz für 350 Leute, Erwachsene jeden Sonntag im Kino. Wir schaffen Raum, dass noch mehr Leute kommen können. Und wenn das so weitergeht wie jetzt seit Anfang des Jahres, werden wir in Leipzig bald einen zweiten Gottesdienst einführen. Am Morgen noch. Der Morgen wird ein bisschen früher und dann wird es noch einen um die Mittagszeit geben. Es wird kommen. Also alle Teams, let's get ready. Du sagst, du denkst, wir haben schon genug Mitarbeiter. Nein, haben wir nicht, weil wir stetig wachsen. Wenn du noch nicht mitarbeitest, verstehe ich nicht warum. Wenn es deine Kirche ist, bring deinen Teil mit an den Tisch und das kann eine helfende Hand sein, das kann ein denkender Kopf sein, das kann ein gutes Auge sein, das kann deine Stimme sein. Wenn du noch nicht dich mit einbringst, geh nachher hinten bei Dana am, äh, am Tisch vorbei und informier dich über die Groups und die Teams, damit du Teil werden kannst. Das Fünfte, was wir geändert haben, ist, das hat schon gesagt, wir haben unser Staff, das sind die Freiwilligen und die Angestellten der Gemeinde, die mehr Zeit investieren als der klassische Ehrenamtler pro Woche. Haben wir neue Leute im Team, könnt ihr im, ähm, im äh, Jahresbericht nachschauen. Wir haben am Leitungsteam ein bisschen was geschraubt, habe ich auch schon gesagt. Und wir haben finally einen Videopodcast. Wir sind auf YouTube. Jede Woche kannst du dir die Predigt von der Woche zuvor nicht nur anhören, sondern anschauen. Dadurch wächst unsere Podcast-Hörer bzw. Schauerzahl wiederum. Und noch mehr Leute können auch sehen, was wir hier tun. Und das ist, weil du das möglich machst mit deinen Finanzen. Und auch mit deiner Zeit und deiner Kraft. Ist das genial? Ja. Teilt das Ding auf Facebook und auf Instagram, so viel ihr könnt, dass so viele Leute wie möglich das hören. Okay, jetzt kommen wir zum Höhepunkt. Der Höhepunkt. Ihr habt hier schon ein bisschen gesehen, der komische Adler. Und jeder fragt sich, was soll dieser Adler da eigentlich? Und warum ist er auch auf Instagram schon unterwegs gewesen? Ich will euch jetzt reinnehmen mit in, was ist unser Jahresmotto für 2019? Wir haben lange daran gearbeitet. Ich habe gebetet, wir haben gebetet, wir haben als Team gebetet. Wir haben äh, nachts, die ganze Nacht gefastet und Gott gefragt, was dran ist. Und wir sind zu einem Ergebnis gekommen. Unser Jahresmotto für 2019 ist... Der eine zählt. Der eine zählt. Es hat drei Ebenen für mich. Die erste Ebene ist, der eine zählt. Der eine, unser Gott. Alles, was wir tun, tun wir wegen Gott. Wir sind eine Kirche. Unser Auftrag ist es, Kirche zu bauen. Und wir stellen Jesus Christus in dieser Kirche ins Zentrum, wir stellen das Wort Gottes ins Zentrum und darauf bauen wir alles auf. Und deswegen zählt der eine. Der eine steht über allem. Und ich finde das so genial, in Markus 12 gibt es eine Begegnung, wo die Jesus hat mit äh, mit ein paar Leuten und ähm, nach dieser Begegnung, nach dem Gespräch, das Jesus geführt hat, kommt ähm, ein Schriftgelehrter auf ihn zu. Jemand, der die Tora perfekt kennt, Schriftgelehrter der Israeliten und er, schreit, und er sagt, es heißt hier in, dem, in der Stelle, ab äh, Markus 12, ab Vers 28, ein Schriftgelehrter hatte diesen Wortwechsel, den Jesus vorher hatte, zugehört. Und war von der Antwort beeindruckt. Das finde ich immer genial. Die Jesus den sadduzeern gegeben hatte. Er ging zu ihm und fragte ihn, welches ist von allen Geboten Gottes das Wichtigste? Jesus antwortete, dies ist das wichtigste Gebot. Hört ihr Israeliten. Wir sind übrigens in den Stamm des Volkes Israels eingepfropft als Christen. Wisst ihr das? Wir sind Teil jetzt vom Stamm. Wir sind Teil vom Volk Israel. Das heißt, wenn es hier heißt, hört ihr Israeliten, bist du genauso gemeint. Wir sind Teil davon. Du bist Teil von diesem Stamm. Hört ICF Leipzig und Dresden. Hört her. Der Herr ist unser Gott. Der Herr allein. Alles andere ist Dreck. Ihr Sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Denn der eine zählt, mit allem Hingabe. Ich werde immer wieder gefragt, warum wir unseren Worship machen, wie wir ihn machen und warum der so emotional ist und warum der Thomas hier vorne so ausrasten muss. Und warum hier vorne die Leute so ausrasten? Ich eine ganz ehrliche Frage: gestellt. Ich frage mich, warum du nicht ausrastest? Warum rastest du nicht aus? Ich weiß nicht, von was du Fan bist in deinem Leben. Aber wenn du Fußballfan bist und samstags ausrasten kannst, weil dein Team gewinnt, aber du kannst dich ausrasten, weil Jesus für dich gewonnen hat, verstehe ich nicht. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich sag nicht, dass du ausrasten musst wie ich. Ich bin extrem extrovertiert, ich bin laut, weiß ich. Spätestens seit ich in Amerika war und wieder in ein Flugzeug eingestiegen bin und die Deutschen mir wieder sagen, ich bin zu laut. Ich weiß, dass ich das bin, okay? Und ich erwarte nicht, dass du es machst wie ich. Aber wo ist deine Hingabe? Gibst du dich Jesus hin? Gibst du dich körperlich Jesus hin? Gibst du dich mit allem, was du bist, Jesus hin? Mit deinen Gedanken, mit deinem Verstand? Ist dein Verstand Jesus untergeordnet oder umgekehrt? Wie oft in unseren Breitengraden ordnen wir Jesus unserem Verstand unter? Dein Verstand sollte Jesus untergeordnet sein. Er sollte ihm hingegeben sein. Gib dich hin mit allem, was du bist. Da steckt Leidenschaft drin. Wo ist seine Leidenschaft für das, was Gott für dich getan hat? Wir haben es vorhin gehört im Philippabrieg. Jesus hat alles gegeben. Er hat alles getan, um dir zu zeigen, dass er dich liebt. Er ist der Freund, der für seine Freunde gestorben ist. Er ist der Papa, der für seine Kinder sich hingegeben hat. Und du sitzt immer noch da und sagst, naja, ist halt immer scheiße und so. Ich, ja, immer, und ich bin halt auch scheiße. Und ich sag, Bist du nicht, weil Jesus dich genauso geschaffen hat, wie du sein sollst. Mit allem, was du bist. Wusstest du das? Und wie oft bin ich undankbar und es latschen fünf Leute, weil ihr es immer noch nicht verstanden habt. Jesus liebt dich. Er hat dich perfekt geschaffen. Wann fängst du an, mit voller Hingabe ihm zu danken, dass er der eine ist, der zählt, der alles gegeben hat. Alles deutet auf Jesus. Alles kommt von ihm. Und alles wird wieder dorthin zurückgehen. Das haben wir in den letzten Predigten gehört. Wenn wir ihn anbeten. Der zweite Punkt ist, der eine, das bin ich, der eine bist du. Und in Markus 12, 31 geht es weiter. Ebenso wichtig ist das andere Gebot, sagt Jesus. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Liebe deinen Gott mit voller Hingabe und allem, was du bist. Und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Hast du verstanden, wie wertvoll du bist in Christus? Hast du verstanden, wie genial Jesus dich geschaffen hat? Eine der größten Diskussionen, die ich immer wieder mit Leuten in unserer Kirche führe, ist, dass sie nicht wissen, wer sie sind. Dass du mit Selbstwertproblemen kämpfst. Und soll ich was sagen? Wir sind im selben Boot. Auch ich kenne diese Kämpfe. Aber weißt du was? Du bist Teil von einer total imperfekten Familie. Diese Kirche ist so imperfekt. Und wenn uns Leute Dinge vorwerfen, ich lache darüber, wisst ihr warum? Weil es richtig ist an so vielen Stellen. Wir sind ein imperfekter, roher Haufen von verrückten Menschen, die Jesus nachfolgen wollen. Und wenn du nicht aus unserer Kirche bist und später den Podcast hörst, wir sind so imperfekt. Wir sind eine total rohe, imperfekte Gemeinde. Wir versuchen ganz viele Dinge aus und viele Dinge gehen schief. Und vieles funktioniert nicht. In meinem Leben nicht, in deinem Leben nicht. Aber weißt du was? Ich habe keinen Bock, dass du sonntags in die Kirche kommst und all das, was du unter der Woche bist, an den Haken hängst und deinen christlichen Anzug anziehst und hier reinkommst und sagst, ah, ich bin der tollste Christ. Be real, sei echt mit deinem Zerbruch, mit deinen Fehlern, mit deinen Herausforderungen. Komm nach Hause. Zu Hause ist dort, wo du sein darfst. Zu Hause ist dort, wo du echt sein kannst. Zu Hause weint man. Zu Hause streitet man sich. Zu Hause freut man sich. Zu Hause feiert man. Das alles gehört dazu. Das alles gehört dazu. Denn du bist der eine, der zählt. Du und ich, Jesus liebt dich so sehr, er hat dich so genial geschaffen. Er liebt dich. Er hat dich genau so gemacht, wie du heute hier sitzt. Genauso. Und er schaut dich an und genau wie es im Schöpfungsbericht heißt. Und er sah, dass es gut war. Er sah, dass es gut war. Und die dritte Ebene ist: der eine sind die Menschen, die um mich herum. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Du kannst andere nicht 100% lieben, wenn du nicht bei dir anfängst. Der erste Schritt und das passiert in Beziehungen, ist, dass du lernst, Gott zu danken für der, wer du bist. Mit allen Gefühlen, mit allen Schwierigkeiten, mit allen Gedanken, mit allem. Und Der zweite Schritt ist, dass du aus dieser Fülle, die Gott dir gibt, anfängst, andere zu lieben. Andere zu lieben, so wie Jesus sie liebt. Jesus, hilf mir, Menschen mit deinen Augen zu sehen. Und Leute, ich kann sehr schnell von Menschen genervt sein. Es gibt ja so Menschen, die haben da eine ganz lange Geduldsleine. Die haben immer Geduld. Die können jedem zuhören. Ich bin das nicht. Ich muss regelmäßig beten, Jesus, zeig mir, was du in den Menschen siehst. Hilf mir, das zu sehen. Hilf mir, das in den Fokus zu kriegen. Und Leute, deswegen machen wir, was wir machen. Deswegen machen wir, was wir machen. Für den einen zählt der eine, damit der eine für den einen zählt. Für den einen zählt der eine, damit der eine für den einen zählt. Leg deinen Egoismus zur Seite. Leg deine Lieblosigkeit und Gnade, die du nicht gegenüber dir selbst hast, zur Seite. Und fang an, die Gnade und die Akzeptanz und die Liebe Gottes in deinem Leben ins Zentrum zu stellen. Und weil der eine zählt, haben wir einige Dinge, die wir dieses Jahr vor uns haben. Wir haben gesagt, als Team, weil der eine zählt, wollen wir öfters taufen. Wir werden versuchen, dieses Jahr dreimal zu taufen. Und zwar nicht mehr am See. Und das ist sehr schade auf der einen Seite. Aber Kirche wächst und verändert sich. Und wir wollen mehr Leuten die Chance geben, sich taufen zu lassen. Mehr Termine, mehr Möglichkeiten. Wir werden in der MCA anfangen zu taufen wir werden ein Taufbecken kaufen für Leipzig und Dresden und wir werden dreimal dieses Jahr vor Ort taufen. Und wenn du dieses, dieses Jahr, wenn du dich noch nie Erwachsenen lassen hast taufen, als Erwachsener, dann ist dein Schritt vielleicht dieses Jahr die Taufe. Dann fang jetzt schon an, darüber nachzudenken. Fang jetzt schon an, mit deinem Group Leader darüber zu reden. Vielleicht ist es für dich dieses Jahr dran, ein öffentliches Bekenntnis, wie eine Hochzeit, ein öffentliches Bekenntnis zu sagen, Jesus, ich folge dir jetzt nach. Die Daten findest du übrigens im Jahresbericht. Das Zweite ist, wir werden dieses Jahr, ich werde immer wieder gefragt, wann machen wir wieder mal ein Gemeindecamp, Freizeit, Gemeindefreizeit, Rüstzeit, was auch immer das mit Rüstung zu tun hat. Das ähm, ist ein sehr schwieriger Begriff für mich, aber das ist sehr typisch im Osten, habe ich mir sagen lassen, der Begriff. Ähm, und das ist auch gut so. Äh, wir nennen es aber nicht mehr so. Wir werden dieses Jahr auf irgendeine Art und Weise ein Camp machen, aber kein klassisches Camp mehr. Wir werden dieses Jahr ein Festival starten. Wir haben für Ende August, für ein ganzes Wochenende, ein ehemaliges SED-Gelände gebucht, mitten im Harz wo keiner uns hört und keiner was von uns mitkriegt, nicht so laut predigen kann, wie ich will. Und haben dieses ehemalige SED-Gelände, wo bis heute Trabantentreffen stattfinden. Das werden wir einnehmen, nicht mit Sozialismus, sondern mit der Wahrheit Gottes und dem Heiligen Geist. Für ein ganzes Wochenende als ganze Kirche. Es ist alles da. Es gibt Tiere für Kinder. Es gibt Wald. Es ist alles da. Wir haben, wir haben äh, ja die Kinder zum Streicheln und so. Da läuft so eine Wurz rum und. Es ist richtig genial, wir haben richtig viel Platz, wir können auf dem Gelände bis zu 2000 Leute hochwachsen, es ist richtig viel Platz. Wir starten klein, wir haben äh, Schlafplätze und alles, es gibt eine Sauna, es gibt einen Pool, es gibt alles, es wird richtig, richtig geil. Die Infos folgen zeitnah dazu, wir werden unser erstes Church-Festival mit einem Harz feiern und man kommt aus allen Standorten von Leipzig, Halle, Dresden, whatever, kommt man easy mit der Bahn hin, kommt es ganz super easy mit der Bahn hin und dort sammeln wir euch auf und bringen euch hoch auf den Berg. Das dritte ist, und jetzt Leute, das ist einer der bewegendsten und genialsten Momente jetzt für mich. Wie lange haben wir davon geträumt? Wie lange haben wir dafür gebetet? Wir werden heute einen weiteren Schritt gehen, darin, dass unsere Kirche wächst. Heute ist der Moment, wo wir finally ICF Startup Halle starten. Ja. eine Kirche, mehrere Standorte. Und in Zukunft, wenn wir live streamen, wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo wir nicht mehr nur nach Dresden streamen, sondern auch nach live, nach Halle. ICF Startup Halle. Und wir haben uns alle schon vorbereitet. Es ist nicht mehr nur noch der Moment, wo wir jetzt ICF Startup Halle äh starten, sondern du kannst ICF Startup Halle jetzt auch auf allen sozialen Medien finden. Ab diesem Moment jetzt. Alle Kanäle auf Instagram und Facebook sind ab jetzt scharf. Du findest uns überall auf ICF Halle. Folge dieser Seite, gib sie weiter und lass uns das raustragen in unsere Region. Zweite Sache dabei. Was passiert jetzt damit? Wir haben nicht nur ICF Startup Halle gestartet heute, sondern wir haben ab heute erste Räumlichkeiten in Halle. Wir haben... Von einem Geschäftsmann aus der Elim, ein guter Freund von unserer Gemeinde, der hat uns für ein Jahr lang auf Kosten der Nebenkosten eine äh, knapp 70 Quadratmeter Wohnung als Office-Räume und Meeting-Räume geschenkt. Wir zahlen nur die Nebenkosten für ein Jahr und es ist der erste Schritt, dass in Halle kleinere Treffen passieren können. Es wird Office-Leben dort starten und wir können anfangen in Halle, unsere Community, die mittlerweile zwischen 40 und 50 Leute beheimatet, weiter wachsen lassen. Leiten wird das Ganze die Dana. Wir setzen sie noch nicht als Pastorin ein. Das ist ganz wichtig. Wir machen das genau mit, wie mit David und Yeshi. Wir gehen in die Phase als Startup gemeinsam schauen. Von Dana und unserer Seite passt das? Fühlt sich Dana auf Dauer in dem Job wohl? Sehen wir sie dort? Und werden als Leitungsteam gemeinsam eine Entscheidung treffen. Wenn wir dann ICF Startup Halle offiziell zu ICF Halle upgraden, dann werden wir schauen, wer auch die pastorale Rolle dafür übernimmt. Bis dahin ist Dana als Leiterin für den Standort zuständig. Ab jetzt ist es ein Standort in Gründung. Es wird heute auch auf allen sozialen Medien vom ICF Movement verkündet. Ihr könnt liken, teilen und kommentieren. Und ab jetzt ist es offiziell überall findbar. Und wir haben jetzt zwei Jahre Zeit, höchstens, um mit ersten Gottesdiensten und einem Gründungsgottesdienst an den Start zu gehen. Ja, da bin ich, bin, bin ich ganz hoffnungsvoll. Bin ich ganz hoffnungsvoll. Dann werden wir Ostern dieses Jahr wieder größer machen. Ähm, wenn du Ostern normalerweise nicht in der Stadt bist, mach's doch wie ganz viele Leute letztes Jahr, bring deine Familie nach Leipzig oder nach Dresden und feier mit ihnen zusammen hier im wunderschönen Osten, wo viele auch noch nicht waren, ähm, hier Ostern. Wir werden eine geniale Oster-Celebration haben. Plan ein dabei zu sein. Es wird ein geniales Wochenende. Conference habt ihr vorhin gehört. Wir fahren wieder als ganze Kirche auf die ICF Conference, wo wir als große weltweite Familie mit allen 60 ICFs aus der ganzen Welt, selbst aus den letzten Ecken von Kambodscha zusammenkommen, um gemeinsam Jesus zu erleben. Das wird richtig genial. Und wir haben wieder Love Weeks. Wir werden dieses Jahr zwei machen, wo du mit deiner Gruppe dabei sein solltest, um unserer Stadt zu dienen. Die nächste Love Week wird sein vom 18.3. bis zum 25.3. findest du auch alles im Jahresbericht. Leute, es wird ein geniales Jahr. Wenn du nachher mit unserer Hallenser Gru noch feiern willst, kannst du nachher nach Halle kommen in unsere Office-Räume. Wenn du nicht weißt, wo das ist, findest du alle Infos auf Instagram oder Facebook oder hinten am Infopoint bei der Dana. Die kann dir alle Infos geben. Wir werden heute Mittags noch richtig krachen lassen und für alle Hallenser, die davon nicht wussten und was zu essen mitgebracht haben, dieses Essen ist nicht für euren Sonntag bei Dana zu Hause, sondern in eurem eigenen neuen Zuhause. Und ich freue mich schon, dass wir ein cooles Buffet haben werden. Wir werden zusammen mit Sekt anstoßen. Wir werden es gemeinsam krachen lassen, dass ICF sich weiter multipliziert und noch mehr Leute erleben dürfen, dass der eine zählt. Ist das genial?